0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Eskaliert die Gewalt im Nahen Osten. Vieles deutet darauf hin. Nach dem Attentat eines Palästinensers auf Besucher einer Synagoge in Jerusalem vergangenen Freitag ist die Lage eskaliert. Allein dort starben sieben Menschen, es folgten weitere Anschläge. Israels Minister für Innere Sicherheit Ben-Gwir und Premier Netanyahu kündigten an, hart durchzugreifen. So dürfte der Waffenbesitz für Israelis schon bald erleichtert werden. In diese aufgeheizte, schwierige Stimmung fiel heute der Besuch von US-Außenminister Blinken. Er kam von Ägypten nach Israel, um sich dort mit den Verantwortlichen zu beraten. Für den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu war der Besuch ein klares Zeichen der Verbundenheit der beiden Länder, wie in der Pressekonferenz vor kurz einer Stunde sagte.
1: Okay. Ich denke, Ihr Besuch ist
0: ein Zeichen für
2: die unverbrüchlichen Bande zwischen unseren beiden Ländern. Wir haben gemeinsame Interessen, das werden von Tag zu Tag mehr. Wir haben gemeinsame Werte, zwei starke Demokratien, die, das kann ich Ihnen versichern, auch weiterhin zwei starke Demokratien sein werden. Diese Allianz ist etwas, was von Präsident Biden auch unterstützt wird. Er wie auch sie sind echte Freunde Israels.
0: Angesichts der angespannten Lage in Israel geht es für US-Außenminister Blinken jetzt vor allem darum, zu deeskalieren, wie er sagte.
2: Wir wollen ein Umfeld sehen, innerhalb dessen wir, so hoffen wir, die Bedingungen schaffen können, um ein Gefühl der Sicherheit für Palästinenser und Israelis zu schaffen, was im Augenblick fehlt. Wir wollen auch äh, die Zusammenarbeit äh, unterstützen, was Jerusalem anbelangt und die heiligen Städten.
0: Soweit US-Außenminister Blinken in Israel. Mir ist jetzt Julio Segador aus Tel Aviv zugeschaltet. Deeskalation, daran müssen jetzt alle arbeiten, das hat US-Außenminister Blinken gesagt. Gerade mal eine Stunde ist das her. Wie siehst du das, Julio? Haben beide Seiten, Palästinenser und Israelis, überhaupt die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen?
1: Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Und nach den Vorkommnissen der letzten Tage und der eigentlich der letzten Wochen ist es fast unwahrscheinlich. Und wenn man sich... Zum Beispiel Aussagen eines Ministers aus dem Kabinett von Benjamin Netanyahu, nämlich des Diaspora-Ministers, also der, der sozusagen die Juden außerhalb Israels vertritt, der hat die palästinensische Autonomiebehörde als Nazi-Behörde äh, bezeichnet, als, als jemand, mit dem man gar nicht zusammenarbeiten kann und man sollte sich hier Ersatz suchen. Also man sieht schon, welche Wortwahl hier getroffen wird und das zeigt auch, dass es sehr, sehr wenig Bereitschaft gibt, eigentlich von beiden Seiten auch zusammenzuarbeiten. Die Palästinenser haben ja sozusagen das Zusammenarbeit, Arbeitsangebot abgelehnt, äh, das es gab. Es gab ja feste Vereinbarungen, wie man zusammenarbeitet zwischen Israel und den Palästinensern. Hier sind die Verträge gekündigt worden in den vergangenen Tagen. Das gab es auch in der Vergangenheit äh, häufiger. Aber jetzt nochmal und Abbas hat es nochmal bestärkt, dass er da die Zusammenarbeit mit den Israelis auch beenden möchte. Also es ist schon eine Situation, wobei die auf Konfrontation gehen. Von Zusammenarbeit ist überhaupt nicht mehr die Rede.
0: Ein friedliches Umfeld schaffen für Israelis und Palästinenser, für die USA geht das nur mit der Zwei-Staaten-Lösung. Wird über dieses Modell in der Regierung Netanyahu überhaupt noch nachgedacht und wie ist das bei den Palästinensern?
1: Also ich glaube nicht, dass ernsthaft darüber nachgedacht wird. Benjamin Netanyahu sagt zwar nach außen hin, dass die Zwei-Staaten-Lösung ein Modell ist, das in Frage kommt, aber wenn man sich die Tatsachen anguckt, die Äußerungen seiner Minister, aber auch letztlich, wie diese Zwei-Staaten-Lösung in den vergangenen Jahren eigentlich fast unmöglich gemacht worden ist, nämlich mit dem Siedlungsbau, dann gibt es eigentlich dafür überhaupt keine Zukunft. Nichtsdestoweniger, die USA halten daran fest, das hat Anthony Blinken heute in der Pressekonferenz noch einmal betont, aber das ist eine Aussage, die eigentlich alle US-Außenminister und auch die US-Präsidenten in den letzten Jahren getroffen haben, möglicherweise mit Ausnahme von US-Präsident Trump, der doch eine sehr, sehr pro-israelische Nahostpolitik äh, gefahren hat. Aber ich würde da gar nicht so viel darauf geben, weil die Tatsache, die sieht wirklich ganz anders aus. Der Siedlungsbau, das heißt, dass hier sehr, sehr viele Siedlungen auf palästinensischem Territorium, israelische, jüdische Siedlungen auf palästinensischem Territorium gebaut worden sind, die machen eine Zwei-Staaten-Lösung im Grunde fast unmöglich.
0: Du hast den Siedlungsbau eben schon angesprochen. Das ist ja etwas, was die USA als engster Verbündeter Israels schon lange kritisiert. Das dürfte dann ja doch auch zu Meinungsverschiedenheiten geführt haben, oder?
1: Ich denke mal, darüber ist auch gesprochen worden. Und äh, wie es so schön heißt, ich glaube, dass es hier Konsens im Dissens gibt. Das heißt, da beide haben hier einfach unterschiedliche Vorstellungen. Die USA sagen, ja, wir wollen diesen Siedlungsbau verhindern. Der darf nicht ausgeweitet werden, weil er eben diese besagte Zwei-Staaten-Lösung eigentlich unmöglich macht. Aber auf israelischer Seite sehen natürlich die Tatsachen ganz anders aus. Zum einen ist der Siedlungsbau faktisch fortgeführt worden in den vergangenen Jahren. Aber wenn man sich jetzt die neue Regierung anguckt, diese rechtsreligiöse Regierung, die seit gut einem Monat im Amt ist, dann hat sie sich sozusagen auf die Fahnen geschrieben, konkret in den Leitlinien der Koalitionsvereinbarung, dass der Siedlungsbau ausgeweitet werden soll. Und es ist eine der Antiterrormatoren, die Benjamin Netanyahu am Wochenende nach der Sitzung des Sicherheitskabinetts auch genannt hat. Mehr Siedlungsbau, dass als illegal eingestufte Siedlungen als legal erklärt werden sollen, das ist das eine, und dass neue Siedlungen gebaut werden sollen. Und seine rechtsnationalistischen Koalitionspartner, die sagen ja schon seit Tagen und Wochen, das ist das erklärte Ziel, mehr Siedlungen auf palästinensischem Gebiet.
0: Donald Trump hat sich seinerzeit ja ohne Wenn und Aber an die Seite Israels und vor allem Netanyahus gestellt. Wie bewertest du das aktuelle Verhältnis zwischen den USA und Israel?
1: Ich glaube, man hat versucht, wieder eine Annäherung zu finden, das war vor allem noch mit der alten Regierung, unter Jair Lapid, äh, so. Und er hat ja auch eine sehr bemerkenswerte Rede vor den Vereinten Nationen im September gehalten. Und äh, auf diese Rede hat Joe Biden sehr, sehr positiv reagiert. Also da gab es wirklich einen Ansatz. Aber jetzt mit Benjamin Netanyahu kann ich mir vorstellen, dass man es bei der US-Administration nicht so gerne sieht, welche Politik hier gefahren wird. Und das zeigt ja auch diese Pressekonferenz jetzt mit Blinken und Netanyahu. Also wenn man sich anguckt, alle Strittigen oder alle Punkte dieser Antiterrormaßnahmen sind nicht zur Sprache gekommen. Man hat weder gesprochen über den Siedlungsbau noch über das Waffenrecht, das ja gelockert werden soll. Es ist nicht über die Streichung von Sozialleistungen für Familienmitglieder von Attentätern gesprochen worden und auch nicht über den Abriss der Häuser. Man hat die Punkte genannt in der Pressekonferenz, wo man wirklich gemeinsame Interesse und gemeinsame Werten hat. Das ist zum einen der Iran. Man ist gegen die Atompläne des Iran. Und hier arbeiten Israel und die USA sehr, sehr eng miteinander Und man hat über die Abraham-Abkommen gesprochen, also die Friedensverträge mit Israels, mit der arabischen Welt. Da gibt es ja mehrere Friedensverträge und da hat man gemeinsame Interessen und über die ist eben gesprochen worden, aber nicht über die Punkte, die eigentlich kritisch sind.
0: Vielen Dank Julio Segador für diese Informationen und Einschätzungen.